Bonjour, bonjour, bien-aimés dans le Seigneur Jésus. C'est mardi aujourd'hui. Euh, nous rendons toute la gloire à Jésus-Christ. C'est mardi, c'est le deuxième jour de la semaine. Le Seigneur nous a fait grâce, il nous a fortifiés, nous sommes debout. Il nous a réveillés et il nous a gardés. Pendant que nous on dormait, lui, il veillait, car la Bible nous dit que c'est lui qui veille sur Israël, ne sommeille ni dort. Notre Père était à côté, surveillait le battement de ton cœur, il a pris ta température. C'est lui qui a empêché même que les petites choses-là qui rampent la nuit ne puissent pas entrer dans ton nez. Donc nous lui rendons toute la gloire et nous lui devons notre vie. Il t'a laissé sur la terre des hommes, c'est parce qu'il n'a pas encore fini avec toi. C'est pourquoi ce matin nous allons encore partager la parole de Dieu, nous allons méditer dans la parole de Dieu. Nous allons recevoir les instructions de Dieu pour ces jours. Alors, nous allons continuer dans la troisième lettre de Jean que nous allons terminer aujourd'hui. Nous allons commencer au verset 9. Je vais lire la parole de Dieu dans la version « Les Français courants ».« J'ai écrit une courte lettre à l'Église, mais Dieu trèfle qui aime à être leur chef, refuse de tenir compte de ce que je dis. C'est pourquoi quand je viendrai, je signalerai tout le mal qu'il commet, les paroles méchantes et les mensonges qu'il prononce à notre sujet. Mais cela ne lui suffit pas et le refuse de recevoir les frères qui arrivent. Il empêche même ceux qui voudraient les recevoir de les faire et cherche à les chasser de l'église. Cher ami, n'imitez pas ce qui est mal, mais imitez ce qui est bien. Celui qui pratique le bien appartient à Dieu. Celui qui commet le mal n'a pas vu Dieu. Tous disent du bien de Démétrius, et la vérité elle-même parle en sa faveur. Nous aussi, nous lui rendons un bon témoignage, et tu sais que ce que nous déclarons est vrai. J'ai beaucoup de choses à te dire, mais je ne veux pas le faire avec une plume et de l'encre. J'espère te voir bientôt et nous parlerons alors personnellement. Que la paix soit avec toi. Tes amis t'adressent leurs salutations. Salut nos amis, chacun en particulier. Il y a une version qui dit « Salut chacun par son nom ». Donc ça, c'est l'amour dans la maison de Dieu. Cette lettre de Jean nous montre la famille, la famille des enfants de Dieu. Nous parle d'une église vraie, réelle, où les gens sont vraiment unis. Alors nous allons ensemble voir qu'est-ce que le Saint-Esprit veut que nous puissions retenir aujourd'hui. Aujourd'hui, la parole de Dieu a commencé par un monsieur diotrèfle. Jean nous montre que c'était un dictateur, un rebelle dans la maison de Dieu. C'est les trois personnages ou les trois personnalités que nous trouvons souvent même dans la maison de Dieu, même dans nos familles. Nous trouvons ce genre de situation. Alors, nous voyons ici, Jean apparemment écrit cette lettre à l'église, mais elle a été interceptée par Diotrèfle. Diotrèfle, comme il aime connaître tout, c'est sûr qu'il est allé plonger son regard, ses yeux dans cette lettre. 
je trouve qu'on peut voir ici que c'était un membre influent dans la communauté. Il a calomnié Jean, il a manqué l'hospitalité et il veut être chef. C'est un dictateur dans l'Assemblée. Son péché était l'orgueil. Il était jaloux. Il veut s'accaparer même de l'Église. Et il a oublié que Jésus-Christ est le chef de l'Église. Et que le Saint-Esprit est le représentant de Christ dans l'Église. Et qu'aucun homme n'a le droit de décider seul. Il ne tient pas compte de l'apôtre. C'est ce que Jean dit ici. Jean dit qu'il ne, ne respecte même pas Jean. Et pourtant, c'est Jean qui a initié. Jean était avec Jésus. Jean était leur père spirituel. Alors, nous voyons notre, notre ami Diotrephe. Lui, il connaît plus que tout le monde. Et nous trouvons ce genre de personnes dans les églises. Il contredit même celui qui, qui lui a enseigné la parole de Dieu. Lui, il croit qu'il connaît, il connaît plus que celui-là. C'est vraiment une attitude qu'on ne doit pas, on ne doit pas tolérer. Parce que Jean ici dit, quand je vais venir, je vais même exposer ses fautes. Donc, on sent par la façon que Jean parle qu'il en avait aussi marre de Diotrephe. Parce que Diotrephe, apparemment, c'était quelqu'un qui s'était accaparé de responsabilités. Jusqu'au point où chasser même ceux qui veulent faire du bien. Il avait refusé de recevoir les missionnaires, les missionnaires que nous avons vus hier, et même exclu ceux qui les avaient reçus. Donc, euh, les gens qui veulent faire du bien dans l'église, dans l'assemblée, lui, il était contre eux. Donc, il terrorisait tout le monde. Donc, Jean promet de venir pour régler ces problèmes. Donc, ici, nous pouvons dire quelques frères, sans doute, donc, des prédicateurs itinérants qui passaient, qui avaient voulu s'adresser à cette église, mais Diotrephe ne les a pas reçus. Donc, il a même exclu les gens qui voulaient les recevoir, les accueillir chez eux. Donc, ce sont des attitudes que les, le Saint-Esprit dénonce ici. Des choses comme ça qui s'infiltrent dans la maison de Dieu pour détruire le travail de Dieu. Même dans nos familles, ça peut aussi détruire la famille. Tu as quelqu'un qui contredit tout, tout ce qu'on dit, qui contredit tout, tout, tout ce qu'on donne comme ordre. Ici, dans le verset 12, Jean maintenant parle de, disons, le verset 11. Jean dit, cher ami, n'imitez pas ce qui est mal, mais imitez ce qui est bien. Celui qui pratique le bien appartient à Dieu, celui qui commet le mal n'a pas vu Dieu. Et nous pouvons les lire dans Ephésiens chapitre 5, 1 à 2. Parce que ici, Jean répète ce qu'il a toujours dit. Il dit, c'est lui qui n'a pas, le fils de Dieu n'a pas Dieu. Donc, avoir Dieu, on le voit pas parce qu'on crie, on le voit parce que notre comportement, notre attitude, notre façon de faire les choses, les prouve, les démontre que nous avons Dieu. Comme ici, Jean nous a parlé de, de cette personne qui, par son comportement, on voyait bien qu'il n'avait pas Dieu. Par son attitude, par sa rébellion, on voyait qu'il n'avait pas Dieu. Alors, c'est ce que Jean nous dit. 
Alors, dans Ephésiens chapitre 5, je vais lire vite, vite le verset 1 et 2. Qu'est-ce que nous dit la Bible? La Bible nous dit, puisque vous êtes les enfants que Dieu aime, efforcez-vous d'agir comme lui. Que votre façon de vivre soit inspirée par l'amour, à l'exemple du Christ qui nous a aimés et a donné sa vie pour nous, comme une offrande, un sacrifice dont l'agréable odeur plaît à Dieu. C'est ce qu'il qui dit ici, c'est lui qui n'a pas Dieu. Il fait, on peut le voir, on peut voir un arbre par ses fruits. Alors, dans le verset 12, il, dit, il parle maintenant d'un Démétrius. Et si tous disent du bien de Démétrius, et la vérité elle-même parle de sa faveur, la vérité parle, nous aussi nous lui rendons un bon témoignage et tu sais que ce que nous déclarons est vrai. Il dit tous. Démétrius était celui qui apporte cette lettre. Donc c'est Démétrius qui a amené cette lettre à, à Gaius. Donc il avait un bon témoignage. Il n'est pas Il ne porte pas témoignage à la vérité, mais la vérité rend témoignage de lui. Donc, ici, il n'a pas rendu témoignage à la vérité, mais c'est la vérité qui a rendu témoignage de lui. Donc, il n'était pas le standard par lequel la vérité était testée, mais la vérité était, était le standard par lequel il était testé. Et ainsi testé, il était approuvé. Non, nous pouvons voir Demetrius ici, on dit que la vérité rend témoignage de lui. Peut-être quelqu'un qui a rencontré beaucoup de preuves dans la vie et il est resté debout. Il a cru Dieu jusqu'à ce que la vérité même a dit, vraiment ça c'est mon enfant. Ça c'est le genre de personne que je voudrais avoir. Demetrius, c'est la vérité même qui parle de Demetrius. La vérité, nous savons que c'est Jésus-Christ qui rend témoignage ici. Demetrius est mentionné ici. Mais nulle part dans la Bible, on trouve Demetrius dans le Nouveau Testament. Mais nous pouvons seulement conclure que celui qui avait amené cette lettre, il avait un bon témoignage. Tout le monde parle du bien de lui. Donc le Saint-Esprit rend témoignage de Demetrius. Le Saint-Esprit, c'est la vérité elle-même. Il témoigne. Donc, comme Jean qui est l'apôtre ici, qui parle de Démétrius. Donc, il dit ce que j'ai dit, c'est vrai. Il a la certitude. Il dit ce que le témoignage que moi, j'en donne, c'est fiable et vrai. J'étais avec cet homme. Je le connais très bien. Je peux, je peux mettre ma main dans le fait comme on dit. Est-ce que toi aussi, le Saint-Esprit peut parler de toi comme ça? Est-ce qu'il peut témoigner de toi comme on parle de Démétrius? Il a approuvé, il a été approuvé par la vérité. Donc c'est quelqu'un qui a été fidèle dans la maison de Dieu, assis à côté de l'apôtre. Il a appris des choses et il a mis en pratique. Cela a été visible, manifesté dans son caractère, sa vie de tous les jours, la transformation. Il a grandi spirituellement, il a atteint une maturité. Et le dernier verset, les deux derniers versets, Jean répète ce qu'il avait dit dans le chapitre précédent. Il dit, j'ai beaucoup de choses à te dire, mais je ne veux pas les faire avec plume et de l'encre. J'espère te voir bientôt et nous parlerons alors personnellement. Que la paix 
soit avec toi. Tes amis t'adressent leurs salutations. Salut nos amis, chacun en particulier. Donc, les salutations ici, nous voyons que c'est très important. Jean répète ce qu'il avait dit. Il dit, j'ai beaucoup de choses à te dire. Ce qu'il avait dit aussi à Kyria, la grande dame l'élu. Donc, il dit, vraiment, ma joie serait de te voir face à face. Parce que quand je te verrai face à face, ça ne sera plus avec l'encre, ça ne sera plus avec une feuille. Mais je vais te toucher, je vais, je vais voir tes yeux, je vais voir ton visage, je vais voir même l'expression sur ton visage. Cette joie-là d'être ensemble. C'est ce que Jean nous, nous montre ici. Nous devrions désirer toujours être en présence de notre, nos bien-aimés. Et c'est la joie que nous allons éprouver au ciel quand nous serons devant le Seigneur. Quand on ne sera pas ce qu'on va faire. Se mettre debout, s'asseoir, se rouler par terre dans cette gloire-là. Quand nous serons devant la personne, l'homme de bien, la personne que nous avons cherché et aimé toute notre vie. Quelle sera notre attitude? J'en dis, écrire, c'est bien. T'envoyer une lettre, c'est bien. Mais j'espère te voir bientôt. Et nous parlerons alors personnellement. Lire la Bible, c'est bien. Faire la méditation, c'est bien. Entendre la parole de Dieu, c'est bien. Mais j'espère le voir. Le voir un jour, le toucher, marcher avec lui dans la gloire. Oh, ensemble avec les anges, avec tous les habitants du ciel, autour des trônes en train de l'adorer, de l'élever. Voilà le souhait de mon cœur. Et il dit que la paix soit avec vous. Jésus a dit à ses disciples, il a dit, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Je vous donne la paix. La paix que Dieu donne, ça dépasse tout entendement. Parce que c'est la paix qui vient même dans les troubles. Toi, tu as la paix. C'est la paix que nous voyons Jésus dans la barque. L'eau qui entre dans la barque, les disciples sont désemparés. On nous dit que Jésus dormait avec sa tête sur un coussin. Parce que lui-même est le prince de la paix. Rien ne pouvait le troubler. Cette paix-là dit que la paix soit avec toi. Tes amis t'adressent leurs salutations. Donc, euh, qu'est-ce que je peux dire ici? Le Saint-Esprit nous a envoyé cette lettre, toi et moi, ce matin. Ne sois pas comme euh, Dieu trèfle, mais sois comme Gaius, sois comme Demetrius. Mets la parole de Dieu en pratique. Fais le bien et fouille le mal. Le mal ne paye pas. Sois l'imitateur de Jésus-Christ. Paul a dit, soyez mes imitateurs comme je suis celui de Christ. Mais moi, je te dis, sois l'imitateur de Jésus-Christ. Le Seigneur nous a envoyé cette lettre, nous a montré ces trois personnalités dans l'église, dans la maison de Dieu. Même dans nos familles, nous avons ces trois caractéristiques. Nous avons les Gaïs, nous avons les Diotrèfes, nous avons aussi les Démitrius. Parmi tes enfants, tu as des choses comme ça, parmi tes amis au travail. Mais le Seigneur te donne le conseil, il dit « Fais le bien, car celui qui ne fait pas le bien n'est pas de Dieu. Celui qui fait du bien appartient à Dieu. » Donc, nous allons adorer Jésus ce matin. « Fais le bien, mon frère, fais le bien, ma soeur. Le mal ne paye pas. Celui qui fait le mal finit toujours par tomber par son mal. Le mal l'attrape toujours. Ne sois pas comme notre ami ici, qui lui contredisait même son père spirituel. Et nous trouvons des choses pareilles. 
quelqu'un à qui tu as enseigné la parole de Dieu, et plus tard, il devient ton ennemi, contredit même ce que tu lui as dit, crois qu'il connaît plus que toi. Soyons les, les imitateurs de Christ. Jésus disait toujours, je ne fais que ce que je vois mon père faire. Il n'a jamais dit que lui dépassait son père. Les fils ne peuvent faire que ce qu'ils voient les pères faire. Alléluia. Nous te rendons toute l'adoration et la louange, toi le roi glorieux. Nous te rendons toute l'adoration et la louange, toi le Dieu de Dieu. Nous te rendons toute la louange et l'adoration, Jésus de Nazareth, toi qui nous envoies toujours ta parole pour nous corriger. Tu nous envoies toujours ta parole pour nous faire du bien. Tu nous envoies toujours ta parole pour nous éduquer, nous élever. Parce que tu ne veux pas que nous soyons par terre. Au point numéro un, tu veux que chaque jour nous puissions grandir dans la connaissance de Christ. Que nous puissions te ressembler, Seigneur. Oh, Jésus, nous te sommes très reconnaissants de nous avoir laissé le Saint-Esprit. Car tu as dit, quand il va venir, il va vous conduire dans toute la vérité. Car lui, c'est l'esprit de vérité que le monde ne connaît pas. Il rendra témoignage de toi parce qu'il parlera que de toi. Mon âme t'adore ce matin. Tu es le plus beau, Jésus. C'est toi que je cherche de tout mon cœur à voir, comme Jean ici, pas seulement avec l'encre et le papier, mais te voir face à face. Voilà le désir de mon cœur. Être dans ta présence ce jour-là. Admirant ta beauté, Seigneur, contemplant ta grandeur. Autour du trône avec des milliers et des milliers de rachetés, chantant un cantique nouveau, célébrant ta gloire, célébrant ta victoire. Toi, notre champion, tu es le seul qui a gardé les marques des cicatrices dans les cieux. Tu te distingues, Seigneur, en toutes choses. Tu es la différence et tu es la référence même. Mon âme t'adore. Alléluia. Mon âme était bénie. Oh, mon âme était bénie. Mon âme était bénie. Car je sais que tu es là, au roi des rois. Oh, mon âme était bénie. Tu es la manne cachée, le pain de vie. Jésus, nous t'élevons. Alléluia. Tu es l'étoile qui sort de Jacob. Tu es l'agneau dans les cieux. Tu es le lion de Judas. Tu es le fils de Dieu vivant, Seigneur. Nous t'élevons, nous t'adorons. Il n'y a point de Dieu comme toi, Jésus. Oh, le roi de gloire. Yahweh Shammah. Elohim et Adonai, nous t'élevons, Seigneur. Tu es le roi de rois. Alléluia, Jésus. Oh, être dans ta présence. Admirer ta beauté. Recevoir le baiser sur la bouche, Seigneur, le roi de gloire. Nous t'élevons, Seigneur, nous t'aimons. Alléluia. Hmm. Ton nom est un parfum qui a été répandu. Les jeunes filles t'aiment à cause de ton nom. Tu es le plus beau parmi dix mille. La rose de Saron, tu es le lit de la vallée. C'est toi le pommier qui sort. 
qui se distingue parmi les arbres de la forêt. Nous avons mangé ton fruit, il a été doux dans notre palais. Le Seigneur, nous sommes reposés sur ton ombrage. Tu es le repos même. Nous t'aimons, Seigneur. Amen, amen. C'était encore une fois, Maman Jeanne, avec l'équipe de Maman d'Adoration. Nous vous aimons très, très fort. Soyez bénis. Bye, bye.